0: Lona Universe, aquí estamos después de muchísimo tiempo, demasiado para algunos casi tres meses de ausencia, pero regresa vuestro programa favorito, el único programa exclusivo, repasando la actualidad de reino North en el mundo hispano, bienvenidos a un nuevo episodio de Arras de Lona, Mena, y no voy a alargarme mucho con las presentaciones, hemos intentado grabar antes había problemillas, tenemos ahora un programa así que sí, muy muy cargado de información, la enfermedad, un ataque de gripe intentó frenarme, no estoy, un mal internet y un mal una falta de ordenador intentó parar a Víctor, pero aquí está nuestro querido fan de Cody Roach. Y la resaca intentó frenar a Albert, pero como siempre está aquí conmigo, señor Albert ambo encantado de tenerte por aquí.
1: <risa> Igualmente encantado de estar pues, una vez más en Menab, no ya te lo he dicho antes, ya ni recordaba cómo se llamaba el programa de tanto tiempo de, audiencia, lo cual, de ausencia, perdón, lo cual es bastante triste. Pero nada, podemos podéis comprobar, tengo la voz un poquito, digamos, tomada, no estoy en las mejores condiciones para esto, pero era el regreso de MENAP y bueno, había, había que volver con todo lo alto, si hubiera gripe, hubiera resaca, hubiera lo que hubiera.
0: Tenemos también aquí como siempre a nuestro amigo Víctor, nuestro fan casual, el fan número uno de Cody Rhodes en España, señor Víctor Plans, ¿qué tal?
2: Pues aquí muy bien, muy bien, y quería comentar un par de cosas, primero que ya no estoy con el móvil, ahora ya, ya tengo, tengo una tablet, o sea que he pasado de, de la clase baja de Skype a la clase media de Skype, con un PC ya, ya soy putamente amado y la segunda, quería pedir perdón, porque hace fe, cuando en el último programa vi un comentario de una persona que ya ni me acuerdo, la verdad, de quién era, que decía que el personaje de Casual eh, me, me permitía saltarme programas. Es verdad que salta muchos programas, por una cosa, viajes, cosas de mi vida y tal. Y solo decir que este, digamos, este segundo cuatrimestre de, de Arras de Lona, intentaré estar todo muchísimo más presente y ahí y no saltarme programas, la verdad.
0: Bueno, pues ya sabéis, Víctor, estar aquí al pie del cañón cada semana y nos metemos ya en materia. Vamos con el último episodio de Rino Fonor TV episodio 335, grabado desde el National Auditorium de Nashville en el estado de Tennessee, Estados Unidos. Primer combate de la noche, tuvimos a Jay Lizal derrotando a Flip Gordon, un opener bastante entretenido y en el que yo destaco mucho ese final en el que Flip Gordon pues ligeramente se resbala la cuerda bochea y uno ve la veteranía ahí tanto del equipo de comentarios que lo vende como falta de experiencia y Lizal que rápidamente se saca un Dragon Suplex y un Lizal Injection. Víctor, ¿qué te parece el crecimiento de Flip y sobre todo la regularidad de Lizal que prácticamente poner en un combate y sabes que te va a rendir sí o sí?
2: Bueno, la verdad, Flip Gordo, en el hombre de los flips, eh, lo llamo así, no tengo ni puta de lo que es coño. Eh, eh, me, em... El combate al principio no me gustó, luego sí que me, me empezó a gustar bastante más y yo la verdad es que creo que el tema este del resba... resbalo con la cuerda, que lo pusieron con una falta especial, yo no lo hubiera puesto así, porque al fin y al cabo liza el trabajo un poquito, tampoco excesivamente la pierna, las piernas de flip, entonces lo podía haber puesto como un fruto del trabajo de liza pero aún así eh, tampoco quedó excesivamente mal, la verdad, lo, lo, lo ocultaron bien. Y también podré voy a comentar un poco el postmatch, match si, si me dejas avanzarme a los acontecimientos. Sí, sí, eh... comenta, comenta. Ah, sí, perfecto. Sobre la que de repente si Lizal le cae una oportunidad de la nada, es como va caminando y literalmente se encuentra la oportunidad mientras camina. Eh, un Castle vs. Lizal, que no creo... Yo no recuerdo haber visto alguno, la verdad, no sé si es primero o se hizo uno cuando cuando bueno cuando yo no veía Ring of Honor, y ahora que tengo bastante, bastante hype a este combate. Y luego o como el el británico, eh, pidiendo una oportunidad, haciendo la trama, primero con Liza, luego con Castle que se nota que eh, hay la inteligencia de Skrull o Skrull que ya se ha asegurado, por así decirlo, en combate por el título sin tampoco hacer nada.
0: Bueno, sí, como Víctor nos adelanta aquí, Víctor, después del combate, Lizal se está marchando entre aplausos y Col Cabana le detiene. Dice que ha hablado con la directiva de Rino Fonor y que en el 16 aniversario de Rino Fonor, recordemos el viernes día 9 de, de marzo, dentro de dos semanitas. Dalton Castle defenderá el Campeonato Mundial contra Jay Lizal. Bueno, realmente yo creo que es muy merecida esta oportunidad de Lizal. Viene dando grandes combates cada show. Ha suplido muy bien el puesto de, de Roderick Strong como ese gatekeeper, como ese Mr. Fondo, Ha tenido victorias potentes con gente como Hiromu Takahashi, Jay White, Flip Gordon, incluso el propio Marty Skull en, en Final Battle y viene con bastante momentum. Y se viene un combate titular pero ver, yo creo que... Que bastante potente, yo creo que será una defensa de, de Dalton bastante clara, pero lo que creo que es la, la gran prueba de oro es como te vamos a poner contra nuestro mejor tipo a ver si te puede robar la noche en el aniversario y ver a Lisa en el main event sabiendo que tú no es que fueras tampoco su, su mayor fan, yo creo que bueno porque ha tenido un lavado de cara y actualmente es un, a mí me gusta mucho el rol que tiene en la empresa.
1: Sí, tengo que estar de acuerdo contigo con esto Como ya has dicho, no es que fuera su mayor fan La verdad es que en este momento en el que se levantó Jay Lizard y le dieron todo y más en Ring of Honor Cuando le dieron el título TV y el título mundial Estoy acabando en plan, abuelo, pero bueno, ya sabéis que es mi papel Yo soy el nostálgico aquí eh, No me gustaba, no me acababa de gustar el push que le dieron No me acaba de gustar sus performances No me parecía que estuviera todavía al nivel de lo que se le estaba dando porque quieras que no, pues recordaba estas grandes veladas de Ringo Fono por el título mundial, recordaba estos grandes campeones y no veía a Lizal como alguien capaz de hacerlo. Ahora, con todo lo que ha madurado, con todo lo que ha mejorado este hombre últimamente, estos últimos años, y en la posición que está actualmente, tal y como dices, yo creo que le viene como anillo al dedo, ese, este gatekeeper, es este Mr. Ringo Fono, tal y como comentas, como era Roddy Strong antes. Y creo que le viene, Voy a perder la voz en cualquier momento, pero y creo que va, le, viene, le viene perfectísimo y consigue dar muy buenos combates con realmente todo el talento que le ponen. Y ahora que está luchando contra talento joven, como hemos visto hace poco... Contra Jonathan Gresham en Reign Supreme, por ejemplo, que me pareció un combatazo. Me parece que Jay Lizal puede aportar muchísimo de Ringo Follower en, en esta posición. Y ahora con Dalton Castle, es lo que dices: la prueba de fuego completamente, en la primera gran defensa de Dalton Castle. Y veremos a ver qué sale de aquí, pero de verdad, Alton Kassel, eh, a pesar de que podía yo llegar a tener mis ciertas dudas respecto a cuando le dieran el título, de momento está cumpliendo muy bien como campeón y creo que vamos puede ser uno de los, de los grandes campeones de ringo of honor de los últimos años. Y vamos a ver ahora qué tal el combate queda con Jey la verdad, tengo muchas ganas de verlo.
0: Esto sí que está cumpliendo. Recordemos, ha tenido ya tres defensas exitosas contra Purismen Martínez, en un combate que recomiendo ampliamente, hace dos semanas en Rhinoforn TV. Defendió también en una empresa alemana contra, contra un luchador de, de la banda rice de WXW. Y recientemente, si escucháis esto el mismo sábado, esta mañana en Tokio, lo ha defendido contra Vareta y Billy City Blues en un combate bastante entretenido, en el Korakuen Hall, Honor Rising 2018. Y veremos cómo se avanza y frente a la pregunta que nos planteaba aquí el amigo Víctor, que si es un first time ever, un primer combate entre Lizal y Dalton, ¿realmente considerar considerarlo que sí, que es un primer gran combate entre ambos? Pero es curioso porque Dalton Castle, cuando debutó en Ring of Honor, debutó en el torneo 2 Prospect Tournament y, y, y retó al, por entonces, campeón televisivo que era Jay Lizal en 2015. Y tuvieron un combatito, nada, de 6-8 minutos en el que Lizal, como modo full heel con la House of Truth, ganó a Dalton. Así que tenemos un precedente, pero no, cre no creo que podamos compararlo porque realmente era un Dalton Castle mucho más inex inexperimentado y... <coughs> perdón un, un Jay Lizal que tampoco estaba en, en su plenitud avanzamos ahora con el programa nos quedamos aquí encasillados habrá tiempo de hablar en la previa del 16 aniversario brandy roach la mujer de, del bueno de Cody derrotó a Karen Key en la primera ronda del torneo Women of Honor un combate bastante sencillito brandy modo hill ganando pues con una trampa haciendo como que le duele el tobillo y con un roll up eh, por alusiones señor Plans ¿qué, qué le pareció aquí el combate de brandy y pobre de nosotros que llevamos dos semanas Dos combates del torneo de mujeres, Mandy León y Brandy Rose clasificadas.
2: ¿Por qué? <risa> Hombre, también hay que, hay que ver que Ring of Honor apuesta totalmente por la igualdad, porque así como en los hombres ha puesto al Goat, que es Cody, en las mujeres pone a la Goat, que es Brandy. Nada, más aparte, o sea que ya estáis algunos con los cuchillos queriendo matarme. El combate, sí, como dice sencillito, podría decirse ni bueno ni malo, es como, bueno, no es. Yo qué sé, como un día que no sabes qué ver la tele y ves lo primero que pones, pues eso es sí ese combate, la verdad. Todo tiene, pero nada más. Eh, muy buena, me gustó la táctica de, de Brandy, la verdad, viendo que no, que por pues, sus propios métodos no podía, y el tema, el tema del tobillo, sí que se, no sé, me, me gustó en concreto que lo hiciera Brandy porque, digamos que es inexperta en el ring, no es, yo qué sé, una Charlotte, una Sasha Banks, en el sentido de que el público al, al ver aunque que una inexperta del fin que lleva que un par de meses o un par de años se hace daño pues puede pensar que es legítimo y da más credibilidad. Eh, entonces me gustó me gustó que lo hiciera que lo hiciera así, la verdad.
0: Sí, es bueno, un combate sencillito, muy poca historia, 5 o 7 minutos. Lo que están trabajando bien es la, la división femenina, lo comentaremos un poquito más adelante. Así que pasamos ya con el main event. Un buen combate para mí personalmente. Por un lado, SoCal and Sensor, que es el nuevo trío de Rhinophonor, Christopher Daniel, Frank Casarian y Scorpio Sky, retaban por el campeonato mundial de tríos a los John Bucks y Hammond Page, decía a los Homebacks, Bucks, esta exclusión del de, de bull's Club. Un combate con dos fases. Una primera fase muy entretenida, con grandes spots, Básicamente, eh, Son and Sensor consigue la, la victoria con trampas, eh, golpean al árbitro, eh, Scorpio Sky le mete con un cinturón en la cabeza a, a Nick Jackson y al final Daniel consigue la cuenta... Y el momento clave aquí llega cuando parece que Soka Sensor ha ganado el campeonato de, de tríos, pero aparece Bully Rey, el estadio se viene abajo, Bully dice que ha hablado con Joe Koff, con el CEO de Reino of Honor, que necesita un tipo que, que controle todo, que vele por el honor de Reino of Honor, bueno, Bully tira aquí la pullita a la empresa mainstream de, de Connecticut diciendo que no quiere ser una figura de autoridad ni un general manager, que él quiere ser un enforcer y quiere dar la voz al pueblo, y básicamente Bully anula el resultado, hace que el combate reinicie, y en apenas dos minutos los John Bucks mutilan, por no decir otra palabra, al bueno de, de Daniel, de Catherine y de Sky, y retienen el campeonato de tríos. Víctor, ¿qué te pareció el combate? Y sobre todo, también creo que lo más interesante es el buqueo y la introducción, la presentación de Bully Rey como enforcer de, de a la ahora que está retirado.
2: Bueno, el eh, lo, rey lo comento luego, porque hay una cosa que no, me, que no me gustó del combate, que es cuando a Hackman Page, digamos, eh, no paran de hacer las tácticas estas sucias y los John Bucks como buenos amigos querían entrar, el árbitro les decía: No, no podéis entrar eh, porque solo puede haber uno. Vale, entonces dices: Vale, eso está bien, pero lo que no puede ser es que luego Hackman Page de él taca a uno de los Bucks. Entre los dos y habído, vale, está bien. Entonces es como, o entran en todos o no entran en ninguno, porque una cosa, a lo mejor es mi percepción de esto. Que tiene el ring of honor, que me gusta, es que las reglas en plan de esta de que solo puede haber uno en el ring, normalmente se, las pasan, se las pasan por el forro de los cojones, y esto me encanta a mí los combates de los Bucks que he visto son, siempre suele haber una acción dinámica y no suele haber el tema este de que hay uno hay dos en la esquina y todo este tema, entonces es una cosa de ring of honor que la verdad me encanta y hace los combates mucho más dinámicos y mucho más amenos, y el hecho de que es como bueno, ahora no, bueno, ahora sí, es un poco que sea el señor árbitro debería aclararse bueno, en este caso los buqueos Y luego lo de Bully rey me encanta Como os do, es que todos Mira, no voy, a, voy a apostar No estoy seguro, voy a cuñadear, pero probablemente Tenga razón, o sea, probablemente acierte Todos los malditos ya de manager faces es en, Vamos a darle la voz al pueblo Oh, Dios mío, el pueblo, oh, bueno, los fans En este caso, eh, vamos a darle la voz A los fans, entonces es como Bueno, cómo como te está repitiendo Que sí, que es una táctica que funciona Obviamente, ya lo hemos visto Como el público se volvía un poco loco pero es que es algo que ya, ya vemos lo, podemos ver en, bueno, lo pudimos ver en SmackDown O claro, con Brian y Shane Entonces, no sé Podrían innovar un poco que ¿La táctica funciona? Eso seguro Pero yo creo que todo el tema este De, de darle la voz a los fans Está un poco gastado Y sobre el combate, ya Elías Gerard Es un combate muy entretenido Como todos los, los combates que están Los hangbacks involucrados Christopher Daniels me, me mola un poco, un poco bastante, y Scorpio Sky, pues también lo, no sé, lo, lo veo bien, de Kaz ni comento, no sé, no, no, no me fije en ese hombre.
0: Bueno, señor Albera, ¿a ti qué te parece sobre todo la, la introducción de Bully como buen, nostálgico? Ya digo, está retirado, lo tenemos a Rino of Honor, pues aprovechando el tirón que tiene, yo creo que su mejor faceta que es el micro, su capacidad pues para hacer promos y para interactuar, de momento estará apareciendo de vez en cuando como en Forcer y somos tres a saber qué piensas sobre este movimiento, también lo vimos en Honor Rain Supreme, que sí que lo estuviste viendo, y también el rol de, de Soul and Sensor, que yo creo que están subiendo bastante, como la espuma, y la gente pensaba que era pues, como un pegote meterás calle ahí, y en cierto modo eh, están funcionando, yo creo que, que trabajan bastante bien como trío.
1: Sí, primero comentando de Bully Ray, me parece que ha sido una movida muy inteligente por parte de Ring of Honor. Tienen a un hombre como es el bueno de Bully, que es toda una leyenda ya para, para el wrestling estadounidense, eh, bueno, prácticamente mundial ya. Eh, lo meten en una posición de poder como esta, aprovechando como dices su mejor faceta o la que más ha explotado últimamente que es el micrófono. Y no sé, me parece que es muy correcto, me parece que como siempre ayudará un poquito también a visibilizar más Ring of Honor, a que haya gente que igual por Bully quiera meterse a ver el producto un poquito, alguno habrá, algún no está rico de CW? puede que se llegue a colar por ahí, ¿Algún, o, o, o alguien que quiera saber de la carrera de Bully Ray, que igual acaba descubriendo el Ring of Honor por él. Es curioso, desde luego, que lo tengan en esta posición. La verdad es que nunca me hubiera imaginado en ningún tipo de empresa, en ningún tipo de ámbito, alguno bueno de bully siendo una figura de autoridad. Pero bueno, veremos a ver qué tal, qué tal, va, va, qué tal va esto. A ver si, como dice Víctor, pues eh, sigue dándole la voz al pueblo como toda buena figura de autoridad face. O bueno, enforcer, como le gusta llamarse a sí mismo. O al final acabará haciendo algún tipo de traición, pasamos al bando heel, no sé, veríamos. Eh, bully es de los mejores heels de, del negocio, de los mejores heels que he visto en los últimos años. Al menos en empresas mainstream. Y la verdad es que me gustaría bastante ver en esa posición Pero bueno, ya veremos a ver cómo se desarrolla todo Y en cuanto a Socal Sensor La verdad es que tampoco tenía mucha fe con Sky Cuando lo metieron aquí Tenía interés porque quieras que no El tema de traicionar era flip, todo esto Me parecía bastante interesante Y quería ver por dónde iban los tiros Pero a pesar de que mmm, Me podía desde un primer momento No llamar demasiado la atención Daniel Sikaz, <coughs> algo bueno que tienen es que son veteranísimos, pueden ayudar mucho al talento que igual está un poco más verde y a Scorpio Sky lo que le faltaba a pesar de llevar muchísimo tiempo luchando era exposición en una empresa un poquito más grande era exposición en una empresa con unos niveles de producción un poquito más óptimos mucha cámara, mucho de esto, mucho lo otro una empresa al fin y al cabo nacional y de ponerle junto a Daniel Sicar le ha ayudado muchísimo en este aspecto y creo que va a seguir creciendo y este trío pues eh, no sé la verdad es que tengo mucha curiosidad por ver hacia dónde van porque sí que se han acoplado bastante bien los tres, tienen bastante química, eh, no desmerece para nada el tener a Scorpio Sky ahí en esa posición, así que veremos a ver hacia dónde van exactamente, pero bastante interesante. Desde luego, Daniels y Cal, de una forma o de otra, siempre hay que están un poquito en el ojo de, en el, en el, ojo de Huracán, en el que ya no, ya no, ya no, quizás ya no consiguen tanta reacción del público, ya no son tan interesantes como antes, siempre hacen algo para más o menos reinventarse y en este caso pues es la inclusión de Scorpio, ¿no? Veremos a ver hacia dónde va esto, pero bueno, desde luego nada más que elogios para Socalan Sensor de momento.
0: Pues con esto terminamos el repaso al episodio de or TV de esta semana la semana que viene se empezará a emitir el material grabado en Atlanta las últimas grabaciones televisivas previas al 16 aniversario y tenemos un plato bastante fuerte tenemos a Silas Young defendiendo el campeonato televisivo contra Kenny Kim está siendo bastante promocionado, veremos qué tal el combate, si Kim recupera el cinturón, si Silas defiende estaremos hablando la semana que viene y ahora vamos con el grueso de esta edición de Arras de Lona Men Up, vamos con las noticias, lo hemos comentado antes, comenzó el torneo Women of Honor, podéis seguirlos en el Twitter oficial de Women of Honor y en el canal de YouTube oficial de Reino of Honor, tenemos un par de clasificadas, tenemos a Kelly Klein, tenemos ya también clasificada a Brandy Rogers y a Mandy Leon pero yo creo que el factor diferencial que ha hecho aquí Fono si estará de acuerdo conmigo o no, Albert, es lo que presentó en Honor Reign Supreme, se acabó la cláusula de, de exclusividad de Emma, la señorita Denil Dashwood debutó en Honor Reign Supreme, estuvo apareciendo ahí en el Carrebus Harina, y ha llegado a Fono para formar parte del torneo, y si consigue derrotar a, a su rival, a la señorita Stacy Shadows en primera ronda, ¿Peleará contra Brandy Roach? ¿Qué, ¿Qué te parece la incorporación de, de Emma? Llamémosla con su anterior nombre en WWE. Y sobre todo, eh, ¿lloraremos mucho si Brandy derrota a Emma en el futuro?
1: <ríe> Ay, Dios mío. No, no, ni se me había pasado por la, por la cabeza la posibilidad de que Brandy llegara a derrotar a Emma. O sea, sería un poco arte en la cara de absolutamente puede que el talento más conocido que tengas ahora mismo para la división femenina. O sea... Tienes gente interesante como Kelly Klein, tienes a gente como Sumi Sakai que es una auténtica veterana, tienes los pactos con Stardom o sea que puedes llegar a hacer cosas muy chulas. Tienes a de purach que me parece que es de las de las mejores free agents americanas de, oh, de, de encuentros Free Agent ¿no? ha, ha firmado ah, oh. con Fondo de una ya. No he dicho nada, no he dicho absolutamente <risa> nada. <risa> Pero sí, era, era Jotes free agent. <risa> Y de repente pues llega Emma, ¿no? Que es el, como he dicho, el factor diferencial, es la que va a ser un poco Supongo la cabeza de la división Es la más famosa, además siempre ha tenido un nivel En ring bastante, bastante bueno, puede hacerlo Muy bien, creo, en, aquí en Ring of Honor Como cabeza de división o como una persona importante y la verdad es que solo son cosas positivas lo que trae la llegada de Emma aquí. También su salida de WWE tuvo mucha controversia. También quieras que no arrastra bastante gente por esto. Hay bastante gente interesada en verla luchar fuera de, del gran imperio de Vicente Manmajón, ¿no? Y la verdad es que tengo curiosidad por ver que hacen con ella. Pero madre mía, esperemos, por favor que Brandy no se saque un rol de auto of nowhere o haga cualquier cosa en su combate y, uf, y acabe venciendo, porque es que sería completamente horrible. Curiosidad tengo por el combate, eh, Emma, Tenil, o como supongo que no costará llamarle Tenil, eh, tiene bastante más experiencia y puede ayudar bastante a Brandy, así que en cierto punto no espero un buen combate, por la otra parte, porque es una danza de dos personas al fin y al cabo y la segunda persona no tiene idea de bailar, al menos de momento... Así que no me espero un gran combate, pero me espero que al menos Tenil ayude a, un poquito más a Brandy a subir un poquito más el nivel en ring.
0: Ya, vamos al lado casual, a ver si realmente Ring of Honor ha conseguido el efecto que quería. ¿Te interesa, más la, ¿Te interesa más ahora la división Women of Honor con la llegada de, de Emma, Víctor? Eh,
2: voy a decir... Bueno, sí, un poco más sí, pero el tema es que yo de las mujeres de Ring of Honor es que como yo no sé, no, 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 solo conozco a Brandi por, por Cody y bueno, porque están los de los doblees, pero es que ya está, es que tampoco sigo mucho el tema de mujeres a división femenina, de, 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 independiente. Yo, de eh, wrestling fuera de WWE, well, pues Ringo Foro y New Japan pro wrestling. ¿no? Tampoco me pidas que me sepa los tíos de pro wrestling guerrilla, por ejemplo. Que sé que a Capo le encantaría que lo supiera. Eh, pues yo sí, la verdad es que... Sé que no va a pasar, porque Ringo Ford no va a permitir esto, y si lo hiciera, pues le, le regaló mi casa. Pero en caso de que brandy Rhodes gana a Tenille Dashwood, vamos a llamarla por su nombre de verdad, para parecer conocedores, yo me reiría mucho. O sea, yo iría a Barcelona, me reiría mucho, y yo creo que alguien me mataría. ¿Alguien? No voy a decir el nombre, ¿no? supongo que ya sabréis quién es. Eh, pero... No, la verdad, no creo que pase eh, Me mola que Emma vaya a Ringo For Honor Y que, y que Ringo of Honor vaya a montar una división femenina Pues la verdad me, me gusta bastante Porque también es una forma, por así decirlo De competir en este ámbito con Impact Wrestling Que Impact Wrestling tiene división femenina Y, y, y Ringo of Honor hasta... Bueno, sí que ha tenido combates de, de Women of Honor Pero hasta ahora, digamos que no les ha dado la importancia En el sentido de que tiene un título propio Estas cosas, entonces me alegro mucho De que las mujeres tengan importancia en Ringo of Honor y veremos a ver, bueno, que tendrán también más exposición y veremos a ver, a ver cómo les va y yo creo que para esta división Esma puede ser una muy buena atracción, la verdad
0: lugar a duda, veremos cómo avanza. Yo siempre lo he dicho, a mí no me gustaba antes la división Women of Honor y veía bien que estuvieran siendo contenido exclusivo en YouTube, porque si el, la imagen de marca de Reino of es el mejor rally del planeta y su división femenina, pues era una división con poco nivel, pues no tenía sentido darle exposición, pero yo creo que este movimiento es un acertado, están apostando por las mujeres, ahora que tienen un cinturón, que la emiten en televisión. Poco a poco las mujeres que trabajan en Reno Fonor, Diona Puracho, que ha estado ahí pues bailando que sí con NXT, que con Pack Wrestling, con Women of Honor, ha acabado firmando por Women of Honor y yo creo que es un paso en la buena dirección. Está esta relación con Stardom, Tenil Daswood también se ha, se ha interesado por por Reno Fonor, que eso es positivo. Así que veremos cómo avanza el torneo. De momento estarán emitiendo combates en YouTube y también en RenoFonor TV. Tenemos confirmado para el Festival of Honor el día 8 de abril las dos semifinales del torneo y probablemente la final para coronar a la campeona pues yo me la juego y creo que será en Bessing the World, en este pay-per-view pues, por excelencia de Fonor ahí en, en junio. Este gran un evento pues, característico por los últimos cambios de campeonato mundial que ha habido. Recordemos Cody ganó el campeonato ahí, gente también como, si mal no recuerdo, Michael, que ganó el campeonato en el año 2014. Así que sería una fecha pues muy, muy importante. Y hablando de mujeres, hablando de festival of honor, tenemos que hablar de Supercar o Honor 12, el evento que presenta Reino of Honor el fin de semana de WrestleMania 34 El sábado antes de WrestleMania coincidiendo con NXT TakeOver New Orleans Y bueno, tenemos algo muy muy curioso aquí Que es que solo estaba anunciado la presencia de Kota Ibushi y del señor Kenny Omega Las estrellas regulares de Reino of Honor Y compitiendo directamente con, con NXT Rino Fondor ha vendido ya 4.600 entradas. Ha superado, no ha buleado su anterior registro de, de 3.600 y va camino a hacer un solo out de 5.300 entradas. Eh, no sé cómo ves esto al ver, pero nos guste más o menos el producto que antes. Es un movimiento, o sea, tremendo. Que Rino Fondor mueva 4.600 tickets solo anunciando un combate es, es maravilloso.
1: Desde luego, o sea, se han anunciado un combate Es lo que te has dicho, pero es que han anunciado el combate O sea, han anunciado el bueno de Cody Rhodes Contra, bueno, o Cody a secas Depende para qué empresa trabaje Contra Kenny Omega O sea, creo que es una, un combate que vende una cartelera Ya de por sí, es, habrá que esperar Incluso a ver los, el resto de combates que anuncian Para, para el evento Pero como dices, cuatro mil y pico entradas para un evento que compite con WWE, que compite con NXT TakeOver y con el, posiblemente el NXT TakeOver más grande de, en bastante tiempo al menos por lo que se va a ir haciendo en ese evento yo creo que es muy positivo, habla muy bien del, del estado de forma en el que está Ringo Honor ahora mismo del estado financiero también en el que está empezando a, a estar y de la, del interés realmente real que hay por parte de, de los fans del wrestling en ver a Ringo Honor ahora mismo y no sé, eh, de momento tengo ganas de ver eh, Super Card of Honor, tengo muchas ganas de ver este fin de semana de WrestleMania otra vez, bueno, todos los años tengo sí. ganas de verlo, y a ver qué más monta, porque de momento la cartera solo, como dices solo tiene un combate, es el es el combate, pero obviamente al final, cuando... Al final toda esta gente puede seguir eh, eligiendo en el fin de semana de WrestleMania otro tipo de eventos, y a pesar de que sea solo un combate, tiene que acabar de convencer a todo el mundo a que, a, que, a que compre todavía más entradas para el evento, así que... Que RingoFondor no se relaje por estos números tan buenos de primeras y esperemos que sigan anunciando más y más fuego para este evento. Y vamos, ojalá, ojalá se lleguen a cifras todavía todavía más grandes.
0: Tremendo, tremendo el movimiento de tickets aquí de, de Ringo Fondor y ya lo comentamos. O sea, también lo comentábamos en una entrevista que, que tú que estuve haciendo con Chris Evans esta semana. Tenéis disponible como siempre en SolorrealLink.com. Lo decía, que Fondor había crecido mucho este último año y a las pruebas nos remitimos, o sea ha subido, es el año con mayor asistencia media en los shows con récord de venta en pay-per-views con un récord de solo outs más rápido, solo outs consecutivos y Sinclair, que es la empresa dueña de, de Fondor, pues está empezando a meter capital, ha mejorado la producción de la, de la televisión, le ha metido pues nuevas pantallas a los stage para que se vea más serio, en unos racing se estuvo llevando pues el ring prácticamente, Fondor se le va a Tokio para que se viera pues ...de una manera mucho más, mucho más real... ...una cosa mucho más sólida... ...así que parece que va bien las cosas... ...y el combate que ha vendido Supercaro Fondor 12... ...es, me atrevo a decir... ...el combate más importante de la historia de Fondor, ...en el sentido de que hemos tenido combates mucho más grandes... ...con mejores historias... ...con algo más grande detrás... ...técnicamente mucho mejores pero ningún combate ha movido tantas entradas como este, que es Kenny Omega contra Cody Roach, este duelo de la batalla que está teniendo aquí eh, el Bullet Club, que si Cody dice que Omega no es un buen líder. Que si Omega se va con Kota Kotaibushi, que si los John Bucks se sienten ofendidos porque ni Omega, que si Marty no sabe qué hacer, que si Hanman Page es una Cody, eh, que si es Club original con lo, con lo, por Japón. Eh, no sé, Víctor, no sé cómo ves tú este drama, esta Civil War y cómo llega de hype a este combate entre Cody y Omega, que vamos, que puede ser, estoy seguro que será tremendo. Si ya no como la calidad en el ring, en cuanto a historia, pues nos tendrá el corazón en un puño, seguro.
2: Hombre, yo, yo la verdad es que yo cuando veo cosas como esta me alegro muchísimo por Cody y me alegro sobre todo también por por dos empresas que ofrecen un, bueno, un producto muy bueno como son Ringo Follower y New Japan y que cada vez van a tener mucha más importancia. Eh, yo la verdad, yo creo que será un buen combate. No sé, o será, será un buen combate. La historia puede seguir desarrollándose. Eh, todo el tema este de, de Omega con los Gold Wine con y que parece que se va, parece que no. Yo veo... No, es que no lo sé, porque también viendo unos resultados, que luego comentaremos, parece que Cody también tiene medio pie fuera, pero es que Omega también lo no tiene. Es como que no se ve claro quién se va a ir fuera de, de, del Ballet de, 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 de... Y esto me parece un poco incertidumbre, porque tenemos en un par de meses, tenemos el all -in. Entonces, yo creo que el... Olimp es una pista de que el que sea fuera es Omega, porque están organizando Cody los Bugs. Entonces, no sé no sé cómo pasará, pero sinceramente, si un combate que es Cody versus Omega ha vendido ya por sí solo 4.000 entradas, ¿cuántas venderá Olimp? Yo, yo creo, e incluso podríamos hacer la apuesta ahora mismo si, si queréis, que Olimp supera las 10.000 entradas.
0: Veremos, veremos qué pasa en septiembre con Oliño también estoy seguro de que venderá tickets realmente bien, y, y Capo, ¿tú cómo, cómo ves este Cody contra Omega? ¿Cómo crees que puede salir el Bullet Club? Lo hemos comentado, los Bucks que si suben a la Heavyweight, que si Golden Lopez, que si Cody que dice que el Bullet Club es suyo… Eh, ¿Qué te parece el crecimiento de, de Cody como top heel en Japón y este enfrentamiento con Omega? O sea, ¿por qué lado creo que se puede decantar la balanza? ¿Ves alguna traición, algún plot twist? Es que ya, yo ya no sé qué pensar con esta gente.
1: No, ya te digo, esto que has dicho de que posiblemente es el combate más importante de, de la historia de Ring of Honor, al ni menos a nivel... A, lo grande que puede llegar a ser, es completamente cierto. O sea, teniendo en cuenta que Samoa yo contra Kobasi, que posiblemente fuera el combate más grande de, de la historia de Ring of Honor... 800 personas tenía, tenía, tenía el evento Que he mirado las cifras ahora Más o menos 800 personas Obviamente no es en el mismo momento ni, obviamente no es la misma empresa prácticamente Pero 800 personas teniendo una leyenda del wrestling japonés Como es Fentakobashi Y ahora mismo pues Kenny Omega y Cody Van a con su presencia Llenar un pabellón con 4.000 personas Me parece que Cody está creciendo bastante adecuadamente me parece que se ha este personaje de American Nightmare lo ha llevado bastante bien En el ring lo estoy empezando a ver un poquito mejor Ha tenido combates destacados como por ejemplo gente como Katkota Ibushi Aunque bueno es imposible tener un mal combate con Ibushi pero me entendéis Y poquito a poquito va mejorando un poco Está siendo decente Aún así me sigue sin parecer eh, la gran cosa en el ring Pero bueno al menos ya no se me hace completamente soporífero Ya es un punto a favor y no sé, creo que esta, esta rivalidad, este tema de la Civil War, del Ballet Club, lo han llevado muy bien en bti en BD Elite, lo han llevado muy bien en New Japan, lo han llevado bien en Ring of Honor Me parece que esto, esto va a estallar por todas partes, y quedándonos 7 meses para All In, con lo que han anunciado de momento, los nombres que han anunciado de momento, va a ser seguramente un evento súper interesante de ver, va a ser un evento enorme y quién sabe, los combates que podemos llegar a tener en, en Olin, quién sabe dentro de siete meses cómo va a estar el tema, porque si la cosa ya está cambiando prácticamente en, un, en cuestión de un mes, cuestión de unas semanas... En, ¿A qué Ballet Club nos encontraremos en septiembre exactamente? ¿Quién será el puñetero líder Cody? ¿Tama Tonga? ¿Será Kenny Omega? ¿Será eh, Leo Tonga? ¿Quién será el líder del Ballet Club en, en septiembre? ¿Qué pasará ahí? No sé. Me parece que hay muchas incógnitas. Yo tengo muchos hype por esta storyline en concreto. Y pues nada, tenemos siete meses todavía para seguir averiguando la historia y a disfrutar del camino hasta que llegue el
2: Volaría que el líder fuera Daniel Bryan. En plan, que llegara ese ¡Oh y se el líder. Mute, mutearle, mutearle ya.
0: Dejas de déjácelos para tu Twitter, Víctor. 100 Punk,
1: 100 Punk,
0: 100 Punk. Bueno, después de este pequeño inciso casual, eh, vamos a continuar avanzando. Mucho hype de cara a Supercaro Fonor, pero todavía quedan un par de meses. Lo que sí que está a la vuelta de la esquina es el próximo evento de Renino Fonor la semana que viene, el sábado 3 de marzo, desde el Hammerstein Ballroom lleno otra vez. Reino Fondo le ofrece Manhattan Mayhem 7, su último evento antes del 16 aniversario. Y bueno, ya tenemos una cartelera con algunos combates, y hemos comentando ahora. Eh, la peculiaridad que han hecho con Manhattan Mayhem es que lo han convertido con este formato que estrenaron el año pasado que se llama The Experience, que es como para empoderar a a los aficionados que puedan sentirse partícipes del evento y, bueno, hay una serie de votaciones que iré comentando para que los aficionados, pues, escojan cómo se desarrolla el evento. Tenemos en la cartera, por un lado, un tenemos al Colman Pulpit, el segmento de entrevistas que tanta gracia nos hace de Caprice Colman Hará la primera edición de su programa de entrevistas en directo en Manhattan Mayhem, y podemos elegir en la página web a varios varias personas. Tenemos aquí a Cheeseburger, Último Guerrero, Philip Gordon, Delirius, Kelly Klein, Gary Juster y Cole Cabana para ser entrevistados. Veremos aquí quién acaba eligiendo el bueno de, de, de la gente para que entreviste Caprice. También tenemos un combate de tríos, Sheila Jaon, Bill City, Bruiser y Brian Milonas contra Kenny King y dos compañeros. sorpresa, los compañeros que podemos elegir son Best Friends, Motor City Machine Guns, The Kingdom, The Briscoes o Coast to Coast. Veremos qué elige la gente. Tenemos a Punismen Martínez luchando contra el mexicano Soberano Junior, una de las promesas de Consejo Mundial de Lucha Libre. Tenemos a Cody enfrentándose a Flip Gordon y los aficionados escogen la estipulación. Estipulaciones posibles era que si gana Flip es buqueado para All In, este service para BT, tan bonito. Y teníamos también dos de tres caídas y combate de leñadores. Habrá que esperar también para ver qué tipo de combate. Y luego tenemos los dos últimos. Por un lado Dalton Castle y Volador Jr. Contra Jay Liza, el último guerrero. pues Campeón y tratador con dos leyendas mexicanas. Y en el main event de la Bullet Club. Representado por John Bax, Marty Scurry y Huffman Page. Contra Saint Taylor, que es el matón del equipo, Sokalan Sensor, Christopher Daniel, Frank Azarian y Scorpio Sky. Combate principal, que es un Ultimate Mayhem, que básicamente es como World Games, pero sin jaula. Es decir, empiezan dos luchadores, cada cinco minutos sale un luchador de un equipo y luego cada cinco otro otro equipo. No se puede ganar hasta que estén los ocho sobre el ring y se gana por cuenta de tres o rendición. Yo creo que es una cartera interesante. Tenemos varias cositas por aquí. El tema de que la gente pues, pueda votar pues, se ve entretenido. Y bueno, lo estarán pasando en directo el próximo sábado, así que quizá lo estemos comentando en Menab la semana que viene. Pero bueno, ¿qué, ¿qué os parece la cartera? Empezamos con, contigo, Albert, ¿qué te parece?
1: Me parece una cartera bastante sólida, parece que conseguimos bastante la atención y no sé, hay cosas que me encantan de aquí. Obviamente, el por ejemplo, el pacto con CML eh, de Ring of Honor aquí se ve un poquito más eh, que... Al menos sigue trayendo sus frutos, sigue trayendo a luchadores mexicanos interesantes a, a Estados Unidos. Y la verdad es que tanto el combate de Dalton Castle y Volador Jr. contra J. y el último guerrero, como el combate de, por ejemplo, Punishman Martínez contra Soberano, me parece que van a ser dos, muy, dos combates muy interesantes y muy chulos de ver. Y el rollo este de que los fans voten, el rollo este de que los fans... Eh, puedan elegir realmente lo que van a ver en, en el evento un poco como salvando las distancias y a pesar de que no quería hacer el paralelismo ya sabes por dónde voy supongo un poco salvando las distancias se parece al sí. al Cyber Sunday de WL lo que pasa es que aquí al menos de momento no hay amaños ni mierdas del estilo o no hay cositas que están hechas a posta hay cosas muy interesantes como la poder elegir la, la estipulación del código contra del código contra Flip Gordon, que bueno, se, se, seguramente saldrá la mierda del Olim porque fanservice ya lo dices. Y bastantes cositas más chulas, como el Ultimate Imagen, que tengo muchas ganas de ver. No sé, me parece que ha quedado una cartera muy chula. Tengo ganas de ver el evento y veremos a ver todo el combate. Pero desde luego, si, tuve, si tengo que elegir un, un combate que es el que más ganas tengo de ver ahora mismo, eh, estaría entre el Ultimate Imagen y el Polish Martínez contra el Soberano Junior. Poca broma, tengo muchas ganas de ver cómo se compiten los dos en el ring.
0: Sí, sí, son dos grandes prospectos, tanto de Rhino Founders como de, de Consejo Mundial. Y bueno, Víctor, ¿a ti qué te parece, como fan casual, esta cartelera con tanto combate en equipo, gente de, de México?
2: ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves todo esto? Yo no entiendo cómo os gusta, la verdad. O sea, veo Best Friends, Motor, City, Machine Guns, The Kingdom, The Briscos y Coast to Coast, como compañeros a elegir, en el Silas Young City Brazer, no hay a versus Kenny King y dos más. ¿Dónde están The Dogs? ¿Qué han hecho con ellos? ¿Dónde están nuestros amigos oh, The Dogs? Oh. ¿Qué han hecho con ellos, por favor?
1: Lo divertido no, no. Lo, lo divertido es que puedes elegir a, a The Dogs como comentaristas especiales para el main event, lo cual es sí. como la leche. ¿eh? O sea.
2: ah, vale, vale. Oye, pues en la mejor cartera de la historia, ¿qué quieres que te diga? Ya sabéis, chicos,
0: ir todos a reinofondorreling.com, buscar noticias de Manhattan Mayhem... Y podéis elegir, comentarita, especial para main event, todos votemos a The Dogs, hashtag, yo ya lo The Dogs
1: in the house, woof, woof. Yo, yo ya lo he hecho, mi, sí. mi, voto, mi voto ya está contabilizado. Porque entra, si votáis, entráis en el sorteo de un capu. Podemos, a
2: ver. <risa> <risa> lo mandamos a casa. Bueno, va, a ver, ahora hablando en serio, poniéndonos con la cartelera, la verdad, el último nunca he visto ninguno y me apetece ver, ver uno y además, viendo que es el combate con el combate de tríos que hemos visto esta semana, pero lo añadimos a Skull, que siempre da buenas actuaciones, y a, y a Taylor, que, que me gusta, el rollo este matón, me, no sé, siempre me ha gustado, eh, pues puede salir algo muy interesante, la verdad tengo muchas ganas de verlo. Eh, Dalton Castle y Voladores bueno, Jr. vs. Lizard y Último Guerrero, pues es que no sé quiénes son, Voladores Jr. y Último Guerrero, entonces, bueno, con una primera toma de contacto para el wrestling de México, va, va bien, Cody vs. Flip Gordon, espero que os han, yo creo que va a siendo la estipulación de Lorin, pero supongo que seguirá, que ganará Cody porque ha de verse fuerte ante el futuro duelo que tiene contra Matt Taylor, si mal no recuerdo. Eh, Punisher Martínez, Soberanos Unidos, lo mismo que antes. Me encanta Punisher Martínez, la verdad, y Soberanos Unidos no, no sé ni cómo es, pero bueno, vamos a ver qué, cómo, cómo será el combate. Y el Coleman Pulpi, pulpite en vivo, pues, me molaría más que en vez de que estuviera Caprice Coleman, estuviera nuestro compañero Alejandro haciendo una entrevista para las Vendería más <risa> entradas.
0: ¿Cómo, cómo se llama el sueldo? <risa> acabo de ver que estaba votando por detox esto es real, como comentarista para el main event, y revisando la cartera, he visto un combate que no haya caído. O sea, es chulo porque... ¿Sabes? Podemos pues, elegir entre cinco equipos para que hagan equipo con, con Kenny King. Pues los cuatro equipos que, que no ganen la votación se enfrentarán en un Four Corner survival de parejas. O sea que perfectamente, oh. si la votación la gana, vete tú a saber, Best Friends, tendremos un combate a cuatro bandas entre Machingans, Kingdom, Briscos y Coast to Coast. O sea que tela marinera esto, ¿no? O sea, wow Ya lo
1: he dicho eh... muchas veces, esto, estos combates múltiples entre varias parejas de Ring of Honor. Además de que me parece que la división de parejas de Ringo Poner es súper interesante, siempre me han gustado mucho. O sea que tenemos otro combate eh, que va a ser muy chulo de ver en, en la cartelera. Así que todos son, todo son buenas noticias. Gane quien gane, vamos a ver al resto de parejas en el evento y no las vamos a. No los van a dejar en, en la calle con una palmada en el culo y un caramelo para pasar el rato hasta el final del show. O sea que también es bonito para ellos porque cobrarán, ¿sabes? Eh. Y lo mejor de Creo. todo esto
0: es que ya, ya no habrá que esperar para ver Manhattan México, a cuando pase unos cuantos días o la semana siguiente, sino que lo podréis ver en directo, lo podremos ver en directo porque Reign of Honor ha estrenado esta semana su nueva página web y ha sacado por fin a la venta, ha sacado este servicio bajo demanda propio Honor Club. Todos los eventos, todos, todos, excepto las grabaciones televisivas de Reino of Honor, se mentirán en vivo y en diferido por Honor Club, un precio al precio mágico, 9,99 al mes, así que podremos estar viendo en directo lo que pasa en el Hammerstein la semana que viene, mi sueño hecho realidad chicos, Honor Club es una realidad, falta que añadan el material de 2002 a 2010… Pero, no sé, no sé cómo veis esto. Por un lado, seguro que nuestro amigo Albert está enfadado porque no han metido material clásico y no puede ver a Nigel lo comentando. Y, 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 y Víctor estará feliz porque podrá ver a Cody Rhodes todos los fines de semana
2: prácticamente en directo. Hombre, no, yo no, encantado. Pero sí que hay una cosa, que poner eh, un servicio bajo demanda 9,99 es un poco copiarse de alguien. No, no o
0: sea... Mira, eh, no. A ver, te, te voy a enseñar el capitalismo, chaval. Y cómo funciona el mercado. Si
2: la, si la empresa
0: líder claro marca no sé. un precio, no puedes ponerlo más caro.
2: Que ya, pero que ha que
1: <risa> yo ya
2: lo aprobé hace años. Pero que na, era, era la broma, era la broma. Era la puñita a nuestros amigos de Ringo no La verdad, que ahora que Ringo está en una época pues, de expansión, que cada vez se va conociendo más y todo, me parece un momento muy adecuado para sacar ese servicio. Y es un precio 9,99 que no sé cuánto está el tipo de cambio actualmente, pero que para ahí será baratillo. Es, es como un paquete de tabaco. Ahí, ¿vale? no sé.
1: ¿Tienes, tienes ahí lo que lo que llevaba cada tipo de suscripción, Alex. Que es que no, ahora mismo no lo encuentro y quería comentarlo. Sí, está la, la
0: suscripción básica, que es el Honor Club normal. En Honor Club es de 9,99 al mes o 100 dólares al año, es decir, que te ahorras 20 dólares. Y con Honor Club normal, básicamente puedes ver todos los eventos que haga Rhinophonor en vivo eh, y en diferido. Tienes un catálogo de eventos de Rhinophonor entre 2011 y 2018, es decir, los actuales. También incluye un 15% de descuento en merchandising y un 50% de descuento en la compra de, de los 6 pay-per-views que haga Rhinophonor. Incluye también acceso a Rhinophonor TV los lunes y el archivo de Rhinophonor TV. Y luego está eh, acceso también al foro oficial de Rhinophonor. ...y eventos clásicos que irán subiendo, ya digo... ...entre el año 2002 y 2010... ...conforme los vayan subiendo, estarán disponibles y luego está la suscripción VIP, que son 120 euros al año, solo se puede hacer de un pago, y con esto pues incluye todo esto, pero también puedes ver los pay-per-views sin necesidad de, de pagar más, así que dos plataformas, dos ofertas, pues depende si eres un super viciado, pues coges y te pagas eh, la Honor Club VIP y ves también los pay-per-views, y si no, pues lo otro pero la diferencia de precio es brutal, porque el año pasado ver todos los shows de Ring Honor y la suscripción Ringside costaba casi 400 dólares, y ahora puedes ver lo mismo por 119 gran diferencia
1: Es una bajada de precio eh, muy grande Ya le hacía falta un servicio de streaming así a honor. El honor, claro, me parece que es muy positivo Y cuando vi los precios por media vez Me parece que los pasaste tú y tal también eh, La verdad es que flipaba bastante O sea, yo me esperaba 7,99, 8,99 como mucho Para la suscripción mensual Me parecía algo bastante adecuado eh, Porque comparado con... Ya es que no el gran imperio Que me jode siempre compararlo Pero es que está ahí, ¿sabes? La comparación <risa> eran 9.99 con toda la biblioteca que ofrece, con todo lo que tenemos, que tenemos combates de agua, de ACW, de WCW tenemos eh, de todo, hay de todo en, ese, en el streaming de, del Imperio Solo la empresa, de, que solo fuera la empresa de Ringo 9,99, o sea, solo tener acceso a la biblioteca de la misma Ringo me parecía bastante eh, poco. Me parecía que uno o dos brillos menos al mes hubiera sido lo más adecuado, pero después de todas estas extras que lleva, después de todo lo que, lo que has comentado, me parece que es un precio adecuado para todo lo que trae. Y desde luego es una rebaja de la leche para los que, como tú le pagáis, como dices, la universidad a, a los hijos de Jokov. Y vamos, creo, creo, que, es, creo que es muy... muy... Creo que, es, que han acertado bastante con los precios, con, lo, con, lo, con las ventajas que te trae ser un, un miembro del, del Honor Club y no sé, la verdad es que tengo ganas de, de empezar a pagar, es curioso, eh, nunca me gusta pagar, pero tengo ganas de empezar a pagar por el servicio, a ver si el mes que viene o el siguiente voy a, voy a ir a hablar con, con mi trabajo, a ver si me suben un poquito el sueldo a ver si puedo cobrar 6 eurillos en la hora y así pues bueno, puedo, puedo pagar eh, lo que viene siendo el Honor Club. Ahí me encanta.
0: Como siempre yo, financiando aquí los estudios de Jokov, Greg Inland y toda la familia de Sinclair. La mía delirio, seguro que le pago las máscaras y los trajes con todo el dinero que me he dejado el show, la vieja, el show y en show. Lo mejor de todo es que tendré Honor Club subirán todos los shows antiguos y yo como buen friki seguiré comprando DVDs, tío. porque Vamos a ver, tengo que darle dinero a esta gente, como sea, ¿no? Es bonito, no, no.
1: Tú piensas ¿tú piensa que estás financiando que los John Bucks se compren eh, ring, ring eh, attires con la cara de Dave Meltzer. O sea, que todo, todo esto es positivo. O sea... Tú piensas que tu dinero va a acabar en buenas manos.
0: Exacto, tío. O sea, si se lo estuviera dando a Vince para que se lo gaste una empresa de fútbol americano,
2: pues me lo pensaría. Pero Yo qué sé, tío. ¿estamos en Tú piensas una... que eso es positivo también, porque das el dinero a Vince para una empresa de fútbol americano que saldrá mal y se va a arruinar. Entonces es como un poco... Un poco de trampa.
1: Nada, una, ultima, una, 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 última, una última cosa que quería comentar del de Honor Club y tal. Es que es normal que no vetan la biblioteca de primeras, eh, toda la biblioteca con toda la historia de, de Ring of Honor, porque tienen que contactar con un montón de luchadores del pasado, tienen que contactar con un montón de gente para pagar royalties, normalmente que se hacen en estos casos. Así que. ¿No? No, tiene ¿no? Que no lo, tienen que pagar royalties. So, los
0: shows se grabaron con esos luchadores, eran luchadores de Ring of Honor y
1: ah. es propiedad de la
0: empresa, no del luchador.
1: Vale, vale, entonces nada, entonces me cayó la boca, pensaba que iba, que iba por eso, pensaba que por eso no, no. habían destruido la biblioteca al principio. No. El
0: único problema es que tienen que digitalizar y remasterizar toda la mm. biblioteca, que básicamente estaba todo en DVD físico, y luego el gran problema es que si solo tienen desde 2011, porque 2011 es cuando Sinclair compra Reino Fondor. hasta 2011 Reino Renofonor, como buena empresa ah. super indie, lo que hacía era usaba canciones sin pagar copyright, por lo tanto tienen que coger <risa> todas las canciones y músicas de entrada y o mutearlas como en un o poner música sin copyright encima que eso es lo que lleva más trabajo y el equipo de producción de Rhinophonor pues no son tantos hombres como gente que podía tener por ejemplo WWE, así que ya digo, adiós a The Final Countdown Miseria Cantate oh. Va más en ah. Actual y, y demás porque
1: hay que pagar, es que no se da cuenta pagar ese royalty Vale, 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 entonces entonces me cayó la boca con este tema pero sí, desde luego el currazo que se va a pegar la gente de Ring of Honor con esto es espectacular así que pagadlo los que, los que podáis hacerlo porque merecerá la pena, desde luego
0: pues y ya, ya veremos cuando suban aquí todo el material clásico. Hay bastante hype para poder verlo todo de manera legal, como siempre digo. Y bueno, vamos a cerrar el, el episodio de Men Up de esta semana. Bueno, en primer lugar, repasaré de manera rápida resultados de Honor Rising Japan. Recordemos, estuvo Reino Unknown celebrando shows en conjunto con Nueva Pan Pro Wrestling en el Korakuen Hall. De Tokio, viernes, tuvimos a la noche 1 un show muy entretenido, sobre todo destaco una triple amenaza entre Kusida, Hiromu Takahashi y Flip Gordon, Flip eh, debutó con Victoria, un combate bastante bueno, tuvimos a Hiroki Goto defendiendo el campeonato en Open White contra el Beer City Bruiser, el Beer City Bruiser Big in Japan, la gente muy loca con Bruiser, bastante raro esto. Y en especial el regreso de los Golden Lovers teniendo equipo con Chase Owens Para perder contra Cody, Hamman Page y Marty Skur, y las tensiones que aumentaron Entre ellos y luego el día 2 Este es sábado o el pasado sábado Si nos estáis escuchando otro día de la semana También otro show muy entretenido, lo recomiendo Disponible ya en New Japan World Tuvimos el Campeonato Never de Tríos, así como destacado que Tama Tonga, Tongaloa y Badlu Fale defendieron contra Yasin Liger Delirius y Cheeseburger, is very popular en Japan. Eh, también tuvimos por ahí a Campeonato Mundial de Reino Fondor, Dalton Castle defendiendo contra Vareta y Beer City Bruiser. Ya digo, Beer City Bruiser, tenéis que verlo y os comentamos la semana que viene porque es el hombre del fin de semana. O sea, el público japonés, loquísimo con Bruiser y se dejó se dejó el culo. O sea, hicieron un falso final con un flojo de Bruiser que estuve a punto de pensar que Bruselas iba a ser campeón mundial de Reino Fonor, con eso lo digo todo. Eh, lo pasé mal, fue divertido, a partes iguales. Y en último lugar, eh, con el Lovers derrotando a, a Cody y siguiendo la tensión entre Omega y Cody, y sobre todo eh, los John Bucks anunciando que pasan a la división heavyweight. Son muy interesantes. Si le echan un visto esta semana, Víctor y Albert estaremos comentándolos la semana que viene. Y ahora sí que sí, para terminar, 16 aniversario, quedan todavía dos semanas por delante. Pero más allá de ese Dalton Castle contra Lilithal, tenemos confirmados otros tres combates. Campeonato Mundial en parejas... Motor chingan contra los Briscos... Tremendo combate... Que yo creo que estaremos revisando... Un combate nostálgico... El combate que tuvieron en Gusta En Grand Memories en 2007... Para que Víctor lo vea y vea... lo que son capaces estos dos equipos... Luego tenemos a Punishment Martínez... Luchando contra Marty Skull... Dos jóvenes talentos de Rhinophonor... Frente a frente... Y en último lugar a Matt Taven... Viéndose las caras con Cody Roach... Esta revancha de Rhinophonor TV... Recordemos ganó Cody Sucio... Y líder de Bullets Club, líder de Kingdom, se ven las caras al ver cómo ven los primeros copades anunciados para el 16 aniversario de Reign of Honor.
1: De momento, muy buena cartelera. Dalton Castle contra Jay Lizal es un must, es un combate que tengo muchas ganas de ver. Cody contra Matt Taven se ha llevado bastante bien la rivalidad hasta, hasta aquí, a pesar de ser un, poquito, un, poco, un poco corta, ¿no? un, poco, un poco sacada de la nada... Pero me gusta mucho el que Matt Taven esté en una posición un poco más alta ahora mismo. Creo que después de tanto tiempo con la empresa se lo merece. Y creo que ha mejorado muchísimo respecto a lo primero que vi de, de él junto a Tom Martín, y todo esto. Y los briscos y los motocity maching gun siempre son <coughs> perdón dos parejas muy interesantes de ver en el ring. Y más cuando están una enfrente de la otra. Los briscos con este cambio de actitud, así más skill, eh, la verdad es que se hacen más entretenidos que como face. Eh, necesitaban un refresco a sus personajes después de tanto tiempo... Con lo mismo, por así decirlo, y los Motorsitima Chingans son los Motorsitima Chingans. O sea, están en un estado de forma muy bueno, la verdad. Llevaban, llevan, llevan un buen reinado por parejas y se ponga aquí fin a su reinado o continúe la verdad es que voy a estar muy contento por ellos. Me, me gusta mucho el trabajo que están haciendo, me gusta mucho cómo están trabajando los dos. Y quién sabe, ahora que los Motor City... Ay, los Motor City. Los Young Bucks van a ser un Tactic Heavyweight en New Japan. ¿Por qué no ver otra vez a los Motor City machingans, no? Y hay la división junior en New Japan. Yo creo que sería bastante interesante con el estado de forma que están los dos ahora mismo. Creo que podrían dar cosas bastante chulas. Pero bueno, eso, es otro, eso ya es otro tema. Pero bueno, sí. Ring of Honor, el 16 aniversario, de momento pinta muy bueno, pinta... pinta pinta muy chulo y como siempre en la línea de Ringo Juego, en los últimos acontecimientos veremos muy buenos combates en líneas generales aunque espero que en Castle contra Chirizar por ejemplo exceda un poquito más a, a todo esto y nos den un muy buen main event la verdad Víctor para terminar ¿qué te parece estos primeros combates anunciados para el
0: aniversario de Ringo Honor
2: Pues la verdad muy buenos obviamente como ha dicho el señor Capu eh, Albert, perdone, usted. Eh, Liz al versus eh, Dalton es un más, o sea, hay que verlo sí o sí, y más por lo que me habéis dicho, que es, digamos, la primera vez, o sea, que sí que se había enfrentado antes, pero que no estaban en su prime, y ahora sí que están los dos en muy buena forma. El Cody versus Steven es me mola, obviamente todo que tenga que ver con Cody es bien, pero no sé, me da la sensación de que Cody, el Ring of Honor está un poco perdido, más que nada por el tema este de que lo de Omega va un poco para largo, entonces. A ver un poco cómo, cómo qué sale después. Yo creo que va a ganar Cody, obviamente, pero a ver qué, qué le espera Cody después de esto, porque para el Mundial creo que no va a, leer, no va a leerlo ya en un, en un buen par de meses. Eh, los Motor City Machine, no Machine, Machine Guns versus Briscos. Creo que van a ganar los Briscos, no sé por qué, pero el tema es eh, desde que Viral Agil se hace mucho más interesantes, como veis, no me, no me acaban de decir mucho, la verdad, Claro que como Hills hacen, hacen un grandísimo trabajo. Y el otro combate era el Purismen Martínez contra Martin Schroom eh, que bueno, yo he expresado mi amor incondicional por Purismen Martínez y la verdad es creo que será muy buen combate porque Skull está es bastante bueno. Eh, entonces yo creo que pues hay una cosa muy muy interesante, supongo que va a ganar Skull, más que nada porque por lo que hemos visto en el episodio de hoy bueno, de esta semana eh, tiene asegurado un combate por el mundial y ha de llegar fuerte sí o sí
0: pues ahí tenemos primeros combates confirmados para el Rino Fonor 16 aniversario 9 de marzo viernes en Las Vegas directo en pay-per-view directo en Honor Club y Fight TV App para, para todo el mundo y bueno con esto podemos dar por concluido este programa de regreso de Arras de Lona Menap vuestro programa favorito sobre Rino Fonor en habla hispana hemos tenido mucho contenido, como siempre esperamos que hayáis disfrutado La semana que viene quizás Retrasamos la publicación del programa Al domingo, para que nos dé un poquito de tiempo De ver Manhattan Meigen por encima Bueno, que me dé tiempo mínimo a mí Que soy el free que lo ve en directo Veremos si los compañeros le acaban echando un vistazo Aunque sean los combates más destacados de la noche O no, y eso, nos vemos la semana Que viene, analizando Manhattan Mayhem Todas las noticias Rino Founder TV se duele entre Silas Young Y también eh, Kenny King y ya de cara a la previa al 16 aniversario de Rino Fondor se vienen cosas... Muy, muy importantes, como siempre, toda la actualidad de Reino of Honor Disponible en español en soloradislin.com. La cobertura no solo en castellano, sino en inglés. Más completa de la empresa de Sinclair. Y nada, un placer estar aquí con vosotros. al ver
1: un placer. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene con más mena. Veremos a ver si también puedo ver eh, <coughs> eh, Manhattan Meigen en directo. Ya veremos a ver si, con, si lo consigo. Si no, pues bueno, intentaré verme algo para, para el programa del domingo. Pero bueno, sí, la semana que viene más y mejor. Bien, un saludo, tremendo un abrazo Víctor, nuestro
0: chico casual Esperemos que hayas cogido de nuevo Fondor con ganas Y que sigas con nosotros
2: todas las semanas eh, Bueno, no ha parecido Cody Pero es, una buena, es un buen inicio la verdad
0: Pues con esto Lo bueno y breve Dos veces bueno Nos damos la despedida de parte de Albert De Víctor y un servidor Alejandro Jiménez Esto ha sido a Arras de Lona Menap un saludo y espero verles muy pronto, adiós